0: Merhaba, üniversiteğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Beyza. Merhaba, ben ee, Ve bugün çok sevdiğimiz bir konumuz daha var. Ee, Melisa Cerş, e, benim ikinci sınıftan asistanım, üniversiteden hocam. Ee, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bugün e, böyle çok tatlı konulardan bahsedeceğiz. Biraz... Kişisel karantinamızdan işte biz neler yapıyoruz ve karantinayı nasıl tükettik, neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. Şimdi yeni normalleşme sürecine girdik. Ee, çok klişe olmasına rağmen böyle bir başlangıçla. Ee, siz bu karantina süreci boyunca neler yaptınız, ben neler yaptım onlardan bahsederim biraz. Ee, Mart'ın 11'inden beri diye hatırlıyorum. Karantinadayız. Ee, i̇lk dönemlerde aslında biraz heyecan vericiydi karantina. Yani Korku doluydu tabii ki yani ne olacak gerçekten evde miyiz işte bütün listeleri aslında biraz tavanda yaşadığımız zamanlardı. Ben açıkçası işte dersler nasıl olacak diye merak ediyordum. Hala öyle mesela stajı nasıl yapacağım diye merak ediyorum ama bu o zamanlar biraz şeydi aslında. Ya evet evde kalmak için bir fırsat işte evde şunu yapabilirim bunu yapabilirim diye kendi kendime aslında listeler çıkardığım bir dönemdi Mart ayı. Daha sonra işte projeler, stüdyolar, ödevler ve hani yeni bir sistemde çalıştığı için üniversite mecburen biraz daha yoğun olmaya başladı ve aslında ben karantina dönemini biraz farklı yaşamaya başladım. Sizin nasıl geçti bu dönem?
1: Evet aslında şey yani... E böyle bu bölümde kısaca işte karantine işte geri dönüp baktığımızda biz neler okuduk Hani neler izledik zamanı nasıl tükettik yani kısaca tükettiğimiz şeyler neler onun üzerinden
0: konuşalım dedik yani ilk başta tabii zamanı tükettik. Evet gerçekten zamanı tükettik yani ben geçen gün Hatta bunun hakkında bir de tweet attım. resmen işte 3 ayı yedik yani 3 bahar ayını koskoca 3 ayı resmen tükettik Ve benim en sevdiğim zamanlardır Bahar ayları. İşte bunları da böyle evin içinde yaşamak bir de onun içinde buruk doğum günde yaşadım. Böyle kimsenin olmadığı, herkesin aradığı ve aslında biraz da tuhaftı, güzeldi de. Çünkü hani kimse sana fiziksel olarak ulaşamayacağını bildiği için bir Zoom toplantısından diğerine. Hani mesela belki de 3 ayımın en yoğun gününü yaşamıştım. Böyle en keyifli zamanı diyebilirim aslında o günü. E, güzeldi bilmiyorum. Hani e, farklı hissettirdi. <gülüyor> zamanı çok hızlı tükettik ama değil mi? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> evet
1: geri dönüp hani bakınca aslında elle tutulur da bir şey yok ya yani işte biz bir podcaste başladık yani bu kadar aslında çok da bir şey yapmamışız ve nasıl bitti anlamadık öyle bir süreçteyiz şu anda hani normalleşmeye başlayınca ya ne yaptık biz bu 3 ayda diye sorduk yani ben üniversitenin uzaktan eğitime geçmeye karar
2: verdiği günü de uzaktan çalışmaya geçtiği günü o kadar net hatırlıyorum ki yani eve gelip Evet çok güzel bir süreç var önümde çok fazlaca boş vaktim olacak ve neler yapabilirimi uzun uzun düşünmüştüm. Ama aynı Beyza'nın da dediği gibi bu süreçte uzaktan eğitimde bizim zamanımız oldukça tükettiği için sanırım o kadar da boş vakitleri kullanamadık
0: değil mi? Evet aslında biz öğrenciler olarak biraz daha rahattık. Çünkü hani sonuçta bu planlama programlanma en başına üniversiteden gelen bir şeydi ve daha sonra hocam siz çok... Yoğun bir şekilde hani nasıl değerlendireceğiz çocukları baştan syllabus yazmak zorunda kaldığımız işte en adil nasıl davranabiliriz çocuklara muhtemel bunları düşündünüz. Aslında sizin için bu süreç daha da zordu. Çünkü biz bir noktada artık hani şey mesela bir konuşurken de şöyle diyorduk. Stajları işte nasıl yapacağız Esra? İşte şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? İşte bunu ayarlasak mı, portfolyo yapsak sitesine girdiğimiz noktada daha hani stajları nasıl olacağı belli olmamıştı. Bize böyle bir bildiri gelmemişti. Ve sonra dedik ki, ya bunu biz düşünmeyin, bunu da artık üniversite düşünsün. bize zaten onlar söyleyecekler giyip, hani biraz da bu sorumluluktan kaçma e, olanağımız oldu. Ama siz çok çok daha yoğun bir tempoda çalıştınız aslında. Bu noktada bizim daha çok zamanımız vardı belli bir süreye kadar. Aslında başlarda
2: bizim için de çok heyecanlı başlamıştı. Ben çok net hatırlıyorum. Bu süreç içerisinde neler yapacağımı acilen listelemeliyim ve karantina bittiğinde dönüp polisteye bakacağım dediğimi ve böyle kendime küçük küçük böyle her konuda aslında yani sadece kitap değil, film değil, müzik değil. Işte çeşitli podcastler, YouTube videoları, müzik listeleri yani aklınıza ne gelirse, korsara dersleri, dergiler her şeyi araştırdığımı hatırlıyorum. Ama sanırım bir yerde bu da bizim normalimiz olmaya başladı. Hani başta uzaktan eğitimim için de çok daha kolay, hızlı, akıcı geliyordu. Sonra bir yerden sonra aslında o da monoton hayatımın bir parçası olunca bir baktım günler geçip gidiyor. Yani zaman çok hızlı geçti ve bu süreç içerisinde... Ee, çok güzel şeyler yaptım. Hani şimdi de bol bol konuşuruz. Aslında listeleyince kendime gurur duyduğum şeyler de oldu. <gülüyor> Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama düşündüğüm kadar boş vaktim olduğunu, düşündüğüm kadar sıkılmaya, e, nasıl diyeyim, yenilikler aramaya, işte kendimde bir şeyler keşfetmeye vaktim olduğunu o konuda çok emin değilim. Evet,
0: evet. De hani e, herkesin kendi karantinasını, kişiselleşmiş karantinası vardır. Bu da önemli. Kendine vakit ayırmak e, bence en önemli detaylardan biri. Çünkü e, aslında biz podcast çekmeden önce de biraz sohbet etmiştik. Onunla bağlantılı şunu söylemek istiyorum. kişiselleşmiş karantina hepimiz için çok önemli. Yani siz mesela kendime zaman ayırabildim mi ondan çok emin değilim diyorsunuz ama mesela şu anda e, Instagram'da ya da sosyal medyada gördüğümüz o herkesin aynı tip işi yapma olayı da aslında biraz onunla e, çelişen bir durum. Aslında karantina
2: sürecinde ben biraz verim kavramının eski anlamlarını da tükettiğimizi düşünüyorum. Çünkü verim olarak adlandırdığımız şey bu karantina sürecinde sosyal medyada bizlere sanki kolektif bir oluşum. Herkesin aynı şey yapmasından oluşan ve herkesin aynı fikirde olduğunu düşündürten bir sanki kavrammış gibi sunuldu ama... Çok da öyle değil yani bence bu fikri e, kesinlikle kenara bırakmamız gerekiyor. E, herkesin e, kendine göre bir verim anlayışı olmalı aslında. Herkes e, kendine farklı anlamlarda zaman ayırıyor ve bunu hiçbir şekilde sosyal medyada o bize direkilen kalıplara sokmamıza gerek yok. Yani. Eminim konuşunca bence bunu daha da iyi anlayacağız. Mesela benim için bu karantinanın en verimli yanı kitap okumaktı. Çünkü kitap okumayı gerçekten çok seviyorum ve bana kendimi iyi hissettiren, aslında beni motive eden şey kitap okumak ve o yüzden ben en çok vaktimi kitap okumaya ayırdım. Siz neler yaptınız mesela?
1: Şey ben de ya kitap okumayı denedim ama işte bir türlü kafamı toplayamadığım için ya aslında çok da böyle iki iki tane, üç tane işte başlayıp yarım bıraktığım kitap var. Ama daha çok ben işte film izleyerek bu süreci geçirdim. İşte Mubi'nin de o etkisi. İşte Mubi'de Türkiye sinemasının daha yeni yeni işte izleyeyim oradan işte Özcan Alper'in filmlerini bitireyim, Penesmer'i izleyeyim, Rehderdam yeni gelmiş. Onu izleyeyim. Öyle geçti. İşte biraz daha böyle listelere odaklanıp işte band mag'den e, sinema listelerine bakıp işte şu filmi izleyeyim bu filmi izleyeyim diye geçen bir süreydi benim için de yani e, okul
0: Benim için de e, aslında ben de Esra gibi çok fazla kitap okuyamadım ama aslında biraz da tercihen okumadım. Yani tabii ki e, kendi kafamı boşaltmak için okuduğum çok zamanlar oldu ama e, şöyle ben de odaklanamadığım için bir romanı bitirmektense gerçi bir tanesini bitirdim Yakup Kadri'nin Ankara romanını bitirdim ama daha çok böyle ileride ne yapmak istediğimi keşfetmek istediğim için ve bu dönemde de çok fazla canlı yayınlar, çok fazla yayın yani hem canlı hem yazılı yayınlar yayınlandığı için aslında biraz onları takip etmeye çalıştım. İşte Cengiz Bektaş'ın Türk Evi'ni okudum. Altını çizerek okudum. İşte bu bir roman gibi değildi benim için. inceledim çok benim için verimli geçen bir süreçti bu noktada. Onun dışında restorasyonla alakalı bir şeyler karıştırdım. İşte asıl şu son bir ayda sürekli belgesel açıyorum. Yani YouTube'da kısa kısa belgeseller alıyor. Daha çok onlarla ilgileniyorum çünkü dizi izleyemiyorum aslında pek fazla. Ee, yeni keşfettiğim şeylerden biri de işte YouTube'da e, tarih ve mimarlık üzerine podcastlerin aslında yayınlanıyor olmasıydı. Yani görselle görmek tabii ki daha iyi oluyor ama e, o podcastler de çok dolu dolu podcastlermiş aslında. E, işte denizin e, ötesindeki sesleri dinliyorum e, bu konuda. Bazen işte TRT2'nin e, belgeselleri oluyor ya da Vyasat izliyorum. Bilmiyorum benim için biraz şey, olabildiğince kısa tutulan ve bana bir şeyler katan şeyleri izleyip tükettiğim bir dönem oldu aslında.
2: Bence herkesin kendini iyi hissettiği alan da farklı. Yani burada kitap okuyan çok daha kültürlüdür, işte kitap okuyan çok daha havalıdır ya da ben işte sanat filmlerine kendimi veriyorum. Yani asla böyle yarışlarında ben özellikle de kişisel bazda baktığınızda faydalı olduğuna inanmıyorum. Yani gerçekten insan kendini ne yaparken iyi hissediyorsa onu yapmalı ve bu karantina sürecinde de ben birazcık buna odaklanmaya çalıştım. Yani o yüzden e, aslında kitap okumak benim için böyle yapmam gereken ya da kendimi zorladığım bir şey değil. Yani öyle bir şey olsaydı inanın bu karantina sürecinde o kadar da herhalde üstüne titriyeceğim bir şey olmazdı. Çünkü hepimizin karantina sürecinde oldukça kendini iyi hissetmeye çalıştığını da biliyorum, tahmin ediyorum. Hı hı. E, yani o yüzden benim aslında kaçış noktam kitap okumaktı diyebilirim. Yani orada e, tamamıyla benim kendim olmamla ilgili deneyim söz konusu. Ama hani neler okudunuz derseniz de öyle o kadar da nasıl diyeyim edebiyat da çığır, çığır açmış işte klasik serilerine dalgımı söyleyemeyeceğim. Genelde eğlenceli ya da sürükleyici romanlar okudum. Hazır hemen Beyza'nın bu mimarlı kitapları... <gülüyor> Yorumun <gülüyor> üzerine küçük bir ekleme yapayım. Ben de mimarlık adına çok fazla kitap okumuşum. İsterdim ancak okumamışım. Sadece bir kitap okumuşum. <gülüyor> o da Bülent Batuman'ın bir kitabıydı. Gerçekten Bülent Batuman'ın şeyini çok seviyorum. Kalemini çok seviyorum. İngilizcesi de Türkçesi de gerçekten çok akıcı. O yüzden Bülent Batuman'ın kitabını okumak benim için zevkti. Bu arada kitap istiflemek bölümünüzü dinledim ve inanılmaz bir kitap istifçisiyim. O kadar çok mimarlık kitabı ve tarih kitabı istifledim ki size anlatamam. Yani bütün raflarım mimarlık kitabı dolu ama <gülüyor> gelin bakın ki bu dönem içerisinde okuyamadım. Çok fazla akademik yoğunluğu olan bir dönemdi ve aslında çok da kendimi mimarlık konusunda okumak için iyi etmediğim bir dönemdi aslında. Biraz yaza rezerv ettim onları. Başka da aslında şöyle bir şey oldu benim için hani yenilik anlamında bu dönemde ee, yeni tanıştığım bir yazar oldu ee, aslında çok popüler bir yazar ee, Neil Gaiman ee, belki çoğunuz da bu American Gods dizisinin e, kitabının yazarı olarak tanıyor olabilirsiniz ben adını çok duyuyordum ama maalesef hiçbir kitabını okuyamamıştım bu zamana kadar İtaki çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir yayın evi. Hani gerçekten fantastik ya da e, bilim kurgu okumak isteyen herkese de önerdiğim bir yayın İtakinin bu Neil Gaiman'ın e, kitaplarını çevirmesi ve onları bir paket halinde indirimli satmasıyla e, bu kitap istifçiliğime büyük bir <gülüyor> darbe vurdular <gülüyor> ve ben anında Neil Gaiman'ın bütün bu kitaplarını deli gibi istiflemeye başladım. E, i̇ki tane kitabını okuyabildim aslında bu süreçte ve gerçekten çok güzellik. Yani Gerçekten öneriyorum eğer fantastik ya buradan arada türü tam olarak ne olduğunu bilmiyorum şu an yanlış söylemek istemiyorum. Fantastik denir mi? Galiba denmez. Bilim kurgu? Hayır. Mitoloji. Galiba <gülüyor> mitoloji dememiz lazım. Tamam mitoloji demeye karar verdim. E, gerçekten mitoloji seven insanların mutlaka okuması gereken bir yazar. <Gülüyor> ee, de yeni bir Türk keşfettim bu dönem içerisinde. O da çizgi romanlar. Çok çizgi roman okuyan birisi değildim ve konuda çok bilgi sahibi olan birisi de değildim. Ama yine Neil Gaiman'ın yazdığı Sandman çizgi roman serisine başladım. Dört kitabını okudum. Ee, galiba sekiz kitap halinde İtalya satıyor ama daha fazlası var. Ee, daha galiba çeviremediler, uğraşıyorlar. Muhteşem. Yani arkadaşlar mutlaka okumanız gerekiyor. Ya biliyorum biraz ürkütücü bir seri, biraz farklı. Yani gerçekten okuduğunuzda bazı şeyler kan dondurucu bile olabiliyor ama gerçekten muhteşem. Çok öneriyorum. Çizimleri de çok iyi ama hikayeleri özellikle New Game kaleminden muhteşem. Tamam ben biraz fazla konuştum. Azıcık eskiyorum
1: sırasızda. <gülüyor> yani şey aslında kısaca hani karançina da aslında hani kendimizi acı geliştirelim falan değil de neyden zevk alıyorsak ona yöneldiğimiz bir süreç oldu. Yani benim için de anladığım kadarıyla sizin için de öyle. Hani ben de hep şey mesela işte e, hep işte Melikşah'ı takip ediyorum. Çok iyi filmler izliyor falan ama bir türlü hani ona bir e, şey bulamadım. Süre bulamadım izlemek için. İşte ben Maggie okuyorum. Sürekli işte e, arşivdeki işte filmleri onları bunları her şey böyle yoğun bir e, küliyata döktükleri bir yer orası da. sürekli bakıyorum ama biraz daha işte Karantina'da aslında ona yöneldiğim işte uzun zamandır izlemediğim filmleri izlediğim e, listemde işte listelerimi hatta bayağı da çoğalttığım bir dönem oldu. E, hatta izlemediğim hala o kadar çok böyle e, film var ki işte yazın da bunu izlerim diye böyle kenara not aldığım bir süreç oldu aslında. Hani o yönden de aslında karantinan tabi olumsuz yönleri de vardı ama bizim açımızdan da bence e, böyle iyi değerlendirebilenler için güzel de oldu bence. Böyle bir boş bir zaman.
2: Demişken ben yine araya girebilir miyim izinden?
1: <gülüyor> Tabii ki buyurun.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: yani Melikşah deyince
2: aslında ben her türlü üretime çok um, heyecanla bakıyorum. Yani hani her çok farklı ortamlar var biliyoruz hepimiz. Yani işte kitap basılı bir mecra ama işte Instagram gibi, Twitter gibi sosyal medyalarda aslında hayatımızın çok büyük bir parçası ve onlarda dijital mecra'nın aslında öncüleri. Ve bu dönemin aslında belki de en tatlı, eğlenceli getirilerinden biri de canlı yayınlar oldu. Instagram canlı yayınları. Ve Melik Şah'la Bartu Küçük Çağlayan'ın yaptığı Mücbir Sebepler programına tam hepimiz bayağı bağlandık. Evet. Aslında gecelerimizi de neşelendirdi diyebilir miyiz? <gülüyor>
0: evet evet, ona göre planlar olduk aslında. Yani biz mesela Esra'yla Zoom'dayken bile konuşurken ya da işte bir projelerine çalışıyoruz beraber. Onda bile hani yani yalnız mücbir başlıyor deyip şeyden ayrıldığımız oldu Zoom toplantılarından. O yüzden hani yani şey oldu mesela e, o bizim o günkü programımızda dengeler oldu ve gecelerimiz de aslında daha tatlı olmaya başladı. Belki de hani böyle günün yorgunluğunu da izleyerek attık. Ben çok keyif aldım açıkçası o mücbir sebepleri izlerken. Aslında gerçekten çok farklı mecralarda
2: üretimler olduğunu görüyoruz ve canlı yayın yani Instagram canlı yayınlarına sanırım çok alışık değildik. Yani ben çok sık rastlamıyordum. Ara ara bazı e, sanatçılar ya da hani böyle küçük e, nasıl diyeyim röportaj tarzı canlı yayınları görüyordum. Böyle eğlence programına dönüşen bir canlı yayına ilk defa şahit oluyoruz ve ben aslında bunu sevdim. Yani burada da şeyi düşündürttü bana, gerçekten televizyon galiba ölmek üzere. Yani Melik Şah hep evet. söylüyor ya, niye evet. televizyona geçelim ölüyor zaten diye. <gülüyor> gerçekten öyle. Yani demek ki televizyon üretimlerinde çok ciddi bir kanma var. Veya insanlar da artık izlemek istemiyor. İkisinden biri. Yani kitlede de bir kayma var. Ve aslında biz yani çok da tanımadığımız ünlülerin doğal halleriyle... Belki ki bazen küçük saçmalıklarıyla yaptıkları canlı yayınlardan daha çok zevk almaya başladık.
1: Evet evet bir de şey de şey de güzel oldu mesela hani asla mesela açıp da işte izleyem izlemeyeceğim Instagram'a girip de bakmayacağım insanları mücbirde mesela görüp böyle ya bu da aslında sempatik biriymiş falan hani o şeyi de verdi bence mücbir bize işte kuşum aydın hani asla açıp da bakmazdım ama şu an ne kadar tatlı bir adam. İşte kuşun Bey falan diye böyle yükselmeleri Bartu'nun falan. aşırda hoşuma gitti yani. <gülüyor> o yönden de bence mücbir güzel de oldu. Yani farklı bir, yani insanları da tanımamıza neden oldu. İşte İrem Derici hepimiz böyle bir, ya gerek var mı gerçekten? İşte ben ilk girdiğinde de şey dedim. Ya gerek var mıydı gerçekten İrem Derici'ye ama e
0: Aslında bu biraz e gayet da olmakla bence. alakalı. Yani biz galiba biraz ...televizyondaki o tek tip... E, ...senaryolardan ve... hani ...tahmin edebileceğimiz süreçlerden... ...sıkıldık. Yani bu bir yarışma programında da aynı şekilde... ...ya da atıyorum zaten... ...Türk dizilerinde de aynı şekilde... ...bu yabancı dizilerde de oluyor tabii ki... ...sadece Türk nezdinde değil ama... ...bu senaryosuz olmak ve... ...işte samimi olma olayı... ...Mücbirde biraz... ...bizi çeken şeydi bence. Ya kendi adıma o hani... Şu anda biz bunu yaşıyor muyuz ya ifadesi böyle bir gerçekten şu an bu oluyor mu diye her seferinde düşünüyordum. Özellikle bazı bölümlere çok tuhaftı gerçekten. İşte İrem Dedicin dediğin gibi o ilk bağlandığı zamanlarda işte bu, bu kadın böyleymiş yani bu şey oluyorsunuz. Hani keşke benim de arkadaşım olsaydı dediğiniz noktalar oluyor. Çünkü e, ben bununla da iyi anlaşılmışım. Bu da böyle bir insanmış falan filan. İnsanları tanımak da güzel. Yani uzaktan uzağa da olsa. Hiç dokunamayacağımız insanlara dokunduk aslında. Ve onlar bize dokundu. Daha doğru olur. Ee, öyle bence Mücbir'de bizi çeken şey buydu. Ve onları farklı yapan şey de buydu. Çünkü her canlı yayında bu kadar samimi olmuyor. Ee, öyle. Ben de böyle düşünüyorum. Evet. Ee, tüm bunların ötesinde de şöyle bir soru soracağım size. Karantina bizde ne tüketti? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Yani... Aslında karantina sürecini başlarda bence birazcık yanlış anladık. Herkes bunun bir verim ve üretim yarışı olduğu hissine kapıldı. Ama yani çok da aslında her şeyin olumlu olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir süreçti diye düşünüyorum. Benim için şöyle bir olumsuz tarafı oldu ama yani aslında olumsuzdan olumluyu da çıkartabiliriz. Ben birazcık bu süreçte insanları daha yakından tanıdığımı düşünüyorum. Kriz anları aslında insanların birazcık da gerçek yüzlerini ve ne kadar empati yeteneklerinin olduğunu gösteren bir süreç oluyor. Yani bu pandemi sürecinde de çok fazla kişinin ağzından. Yani Bunu televizyonlarda da gördük, ünlüler de söyledi, politikacılar da söyledi. Ya da en yakın çevremizdeki hani eğitimcisinden tutun arkadaşımıza kadar herkes bu süreç içerisinde anlayışlı olacağını söyledi birbirine karşı. Birbirine karşı empati yapacağını söyledi. Ama gerçekten bunu yaptık mı? Yani söylediğiniz gibi davrandık mı? Ben o kısımda birazcık maalesef olumsuz düşünüyorum. Çünkü bu söylemler çok fazla havada asılı kaldı. Bir baktık aslında birbirimizden beklediğimiz şeyler yine çok fazla. Birbirimize karşı anlayışımız yine minimumda. Ya da gerçekten empati yapabildik mi? Yani karşısındakini anlamaya çalışabildik mi? Çok büyük bir soru işareti ki hani hepimiz aslında bu karantinadan sonra daha barışçıl, daha temiz, işte daha ekolojik, yeşil, birbirimizi seveceğimiz, birbirimizi özlediğimiz, koşup sarılacağımız bir dünyaya uyanmayı bekliyorduk. Ama bir baksak yani korkunç bir <gülüyor> yani şu an Amerika'daki olan olaylardan bahsediyorum. Yani bizim coğrafyamızın olayları olmadığı için uzak geliyor olabilir ama aslında. O kadar bizim de içinde olduğumuz bir durum ki, ya tamamiyle empati yoksunluğundan kaynaklı. Yani bir baktık kimse birbirinin aslında anlamıyor. Herkes birbirinin karşısında, hani yanındaydık birbirimiz, hani birbirimizle kol kola anlayışlı bir şekilde bu süreci atlattık. Pek de öyle olmalı. Yani üzgünüm böyle olumsuz konuşunca da aslında biraz şey oluyor hani kasvetli oluyor bunu da yapmak için zaman istemiyorum ama hani gerçekten ben dünyanın bu süreçte de bu süreçten sonra da en çok ihtiyacı olan şeyin empati yeteneği olduğunu düşünüyorum o yüzden de herkesin birbirini birazcık daha anlamaya çalışmasında önemli vurguluyorum
1: evet ya mesela embasitinden biz hani yakın çevremizde işte öğretmenlerimiz işte hocalarımız belki bizi anlamadı bir yerde. işte karantinada çok yapmasanız da oldu işte ödev teslimi istemeyeceğim falandan ziyade en son böyle sürekli herkesin bir ödev teslim etmeye çalıştığı işte evde zaten sabahlamam diye düşündüğüm anlarda sabahladığım böyle aslında kimsenin bizi anlamadığı bir sürece döndü bence de yani yakın çevreden.
0: Ben empati konusunda çok katılıyorum. Bu korona ilk başlarda çıktığımda şöyle denmişti. İşte hepimiz aynı gemideyiz. Zengini de, e, siyasisi de, işte atıyorum sokaktaki insanı da. Ama aslında öyle de değilmiş. Gerçekten kol kola atlatacağız dediğimiz bir dönem. Hocam sizin de dediğiniz gibi. E, daha çok e, bu işin e, kaymağının yenildiği dönemler de oldu. Genellikle e, aynı gemide olmadığımızı fark ettiğimiz bir dönem oldu aslında. Şu anda yani çok basit bir örnek veriyorum ama e, mesela tatil olacak 3 ay boyunca işte e, parası olan ve olmayanın yaşama tarzı çok daha farklı aslında. Hı -hı. E, şöyle ben yavaş yavaş işte bu e, deniz sorularını görmeye başladım açıkçası. Ya bu çok basit bir şey. Tabii ki insanlar bu ekonomik durumdan çok çok fazla etkilendiler. İnsanlar dükkanlarını açamıyorlar. İşte para kazanamıyorlar bir noktada tamam belediyelerden gelen yardımlar var ama e, bu çok idare edebildiğimiz bir süreç de olmadı aslında ama tabii ki bunları görmek de çok güzeldi. İşte yok işte bir gecede şu kadar para toplandı, işte Ramazan kolisi bilmem ne falan derken bunlar beni mutlu eden şeylerdi. Ama genel tabloya baktığımızda dediğiniz gibi e, çok birbirimizi anladığımızı düşünmüyorum. Hala bir ben şunu yaptım, şunu senden fazla yaptım sen de daha çok çalışmalısın gibi böyle bir aslında baskıların kurulduğunu da hissediyorum aslında. O yüzden bu empati işi aslında hepimizin problemi ve karantinadan sonra geçeceğini düşündüğümüz bir şeydi. Belki de çok ütopik düşünmüşüz. Bunu fark etmek de aslında bir noktada üzücü gerçekten.
2: Aslında yani bu dönem motivasyon açısından da zorlu bir dönemdi. motivasyonumuz da tükendi diyebilirim. Ya Bunun çok büyük bir oranı hep insanların çalışma ortamlarının elverişli olmayışından da kaynaklı.
0: Herkesin
2: evi, herkesin çalışma odası yeterince motive olabileceği bir ortam olmayabilir. Bu çok normal ve bu da maalesef kötü etkiledi hepimizi. Hı hı. ama işte birazcık daha hani bu noktada herkes birbirine destek olsaydı ve birazcık daha anlayış gösterilseydi belki o moralle motivasyon sağlanabilirdi işte o noktada hani böyle biraz motivasyonun kaybolunca ayağın tüketmeye başlayınca aslında yanındaki insanların da seni yerden kaldırmak yerine Kendin kalk yani bu benim problemim değil ben de bir sürü şey hı hı. yaşıyorum dediğini görmek benim için çok üzücüydü ama ya belki de hani bu da yani bilmiyorum insanların doğası anlamında demiyorum ben insanların kesinlikle e, doğasının da değişebileceğine inan inanıyorum hani hiçbir şey böyle doğuştan gelen zorunlu bir karakter özelliği değildir ancak hani bu dönemde birazcık fazla içimize döndüğümüz için, fazla izole olduğumuz için bencilleşmiş olabileceğimizi hissediyorum. Belki hani geçicidir. Belki birazcık daha iyi olur gelecek dönemlerde. Ama özellikle de şu an final dönemine girerken bu motivasyon işini nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Yani nasıl tükenen motivasyonlarımız geri gelecek? Bana bir <gülüyor> bana lütfen önerilerinizi söyleyin. Çünkü bende de aynı problemler
0: var. Al bak yaptık. E ben kendi adına şöyle bir şey diyebilirim. Ee, motive olmak için evin içinde sürekli yer değiştiriyorum aslında çalışırken ee, farklı farklı programlar izleyip işte 40'ar dakika o bahsettiğim belgesel seviyeleri onu izledikten sonra kendime işte bir e, düzen oturtmaya çalışıyorum. Sonra bununla başlayacağım bir kendi adıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama aslında size de çok yardımcı olamam çünkü ben e, grupla çalıştığım stüdyoyla üstümde zaten başkalarının sorumluluğu da var. O yüzden hani tek başıma motive olmasam da çalışmak zorundayım. O yüzden motivasyonsuz bir şekilde de çalıştığım çok oluyor. Belki esraat da yardımcı olabilir çünkü siz <gülüyor> daha benzer şeyler yaşayabilirsiniz.
1: Ya aslında şöyle hani ben de hani sen dedin ya aralar veriyorum ve işte 40 dakika bir şey izliyorum diye. İşte benim o ara hiç bitmiyor ve işte bir sezon dizi bitirdiğim falan oluyor. <gülüyor> Mesela bu hafta öyleydi ve işte toparlayamadım. belki biraz işte stüdyom... Stüdyonun rahatlığı işte biraz daha ilerideyim işte hallederim ya dört günde de hani son gün her şeyi hallederim zaten diye. Bu düşünce geldiği için ben de çok böyle motive olamadım. Şu an böyle kendime hani teslimler geliyor hadi çalışman lazım diye motive edip hem de ya iki hafta kaldı iki hafta sonra zaten rahat edeceğim. Hayal ettiğim hayata kavuşacağım falan diye düşündüğüm için böyle kendimi motive etmeye çalışıyorum şu ara. Doğru. Aslında
2: en büyük motivasyon her zaman teslim tarihidir. <gülüyor> Özellikle de mimarlık öğrencileri için bu vazgeçilmez bir mottodur. Ama yani bu dönemde mesela ben kendimde şöyle bir şey gözlemledim. Umarım geçicidir. Ama yazı yazma yeteneğini tüketmiş olabileceğimden korkuyorum. Yani gerçekten böyle bir bilgisayar başına oturup bir yazıyı yazıya başlamak ve yazıyı bitirmek benim için çok zorlaştı ki ben normalde yazı yazmayı seven biriyim. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum ama bilmiyorum siz aynı şeyi hissettiniz mi? Ya da benzer şeyler de olmuş olabilir bu arada. Yani çünkü aslında şu küçük bir araya girmem gerekirse ben doktora öğrencisiyim ve derslerimiz çok fazla yazı yazma üzerine kurulu doğal olarak. Ama sizler lisansta mimarlıkta ve şehir bölge planlama bölümünde olduğunuz için sizlerin çok daha fazla çizmesi, üretmesi yani daha farklı mecralarda çalışması bekleniyor büyük ihtimalle. O yüzden belki dersleriniz benimkinden birazcık daha farklı olabilir.
1: Ben de de şöyle bir süreç oldu. hani geçen yıl işte bizler hani stüdyoda genelde şey oluyor işte. Birinci dönem genelde işte analizlerin yoğunluklu yapıldığı bir dönemken ikinci dönem daha tasarım odaklı. Ya biz hani e, stüdyoca şöyle bir şeye girdik ya artık hala analiz yapmaya ve tasarım yapmamaya başladık. Ya ben de mesela hani tasarım yapmayı da çok seviyorum ama artık böyle ben de ya tasarım yapamıyor muyum ben acaba hani kendim tasarımcı olacağım diye düşünürken acaba ben tasarımcı olmayacağım mı falan diye ben de öyle bir şeye girdim. Yani sizin yazı şeyi gibi ya ben tasarımcı değil miyim acaba ya girdim. Ama o da işte e, şu an işte kendimi motive edemememden kaynaklanıyor olabilir. Odaklanmak istemiyorum. İşte müzik açıyorum. Sonra müziği söylerken buluyorum ama hiç tasarım yapmıyorum. İşte o süreçle de alakalı bir şey herhalde. Çok bilmiyorum ama.
0: Evet. Motivasyon kaybetmek gerçekten kendi verimliliğimizi de düşüren bir durum oluyor. Ama bence bu dönemi hepimiz güzel atlatmışız. Yani şöyle düşününce burada bir sürü öneride bulunduk. Hocam siz aslında bayağı güzel önerilerde bulundunuz. Biz yazın aslında bunları <gülüyor> yapabiliriz, okuyabiliriz. Ee, zevklerimizden bahsettik. Belki yani bunu dinleyenler arasında da ya evet ya bunu ben de yapabilirim. Ya da işte e, Esa Movi'den bahsetti. Movi'de izlediği filmlerden. E, çok güzel öneriler oldu dediğim gibi. İşte zevklerimizden bahsettik. Ve insanları da bunu dinleyen dinleyicilerimize de aslında biraz bir noktada yardımcı olmuş olduğumuzu düşünüyorum. Umarım öyle olur. Mesela biz de bu süreçte Esra'yla podcast çektik ve bizim için çok olumlu bir şeydi. Aslında bu noktada insanlara da dokunmaya başladık. Hani bunun sonunda da önerdiğim şeylerden de insanlar aslında bir şeyler alabilirler diye düşündük. Bu sayede hocam sizinle de podcast çekme şansımız oldu aslında. Bu da hiçbir zaman düşünebileceğim bir şey değildi aslında. Ee, Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belki ondan sizin ihtiyacınızı alabilirim biraz. Benim için çok yeni bir
2: tecrübe. Aslında çok da heyecanlandığım bir şey oldu. Hani umarım e, güzel bir e, podcast'e evrilir bu. Ama söylemeyi unuttuğumuz çok önemli bir noktayı hatırlatmış oldun Beyza. En çok da bu karantina sürecinde off topic tükettim ben. Bütün bölümlerinizi <gülüyor> dinliyorum. Sıkı takipçinizim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> bu arada... <gülüyor> Sizin podcastlerinizi dinlerken sürekli arka planda sizinle sohbet ediyorum aslında kafamda. Esra ile ortak olduğunu da fark ettim. Yani bu da çok güzel bir şey aslında. Ben de büyük bir Murakami hayranıyım Esra. Ve aslında sen söyledikten sonra hemen iki tane Murakami filmi izledim. Burning ve Norwegian Wood. Bu konuda fikirlerini çok merak ediyorum. O yüzden şu an küçük bir Murakami parantezi açıyorum podcast'ta.
1: <gülüyor> ya şöyle biz de hani o kitap istiflemekte işte bahsedince en son işte ben yazara bağımlılık diye not almıştım. Dedim ya bahsedeyim hani ben Murakami'ye hep işte dönüp okuduğum biri. O yüzden işte son anda böyle bir ekleme gereksinimi duymuştum hani Murakami ve oradan hani sizle öyle bir bağdaşma ve aslında hiç bu kadar uzun uzun belki de konuşma, konuşmamıştık önceden. Bu konu üzerinden konuşmak da benim hoşuma gitti. Yani olumlu yönlerden biri buydu. Daha sonra işte Mubi'de işte Burning'i izledin mi? İmkansızın şarkısı var izleyelim mi? diye hani bahsedince benim de hoşuma gitti. Ya ben hani Burning'i çok beğendim. Hatta böyle şeylerini falan işte yorumlarını okuyorum ya da Kutsal Motordan işte izledim. Ve böyle aslında benim hani yakalayamadığım noktalar da vardı. Ve bence çok böyle hani çok iyiydi. Burning gerçekten çok güzel. Çekimleri de anlatmak istediği şeydi. Ama İmkansızın şarkısı öyle değildi yani şey, e, kitap çok daha iyiydi. Yani benim hayalimdeki şey yansımamıştı bence filme. Çünkü işte çok hızlı böyle geçişler oluyor. İşte biz kitapta onu çok e, uzun uzun okurken ve detaylı öğrenirken aslında çok da filmde karakterin hayatına da çok bence dahil olamadık. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bence Murakami gerçekten değişik bir yazar. Yani çok da aslında klasik edebiyat yazarlarından sayamayacağımız bir isim. Ve ben bir Murakami filminin yani dizisi ya da filmi dendiğinde nasıl bir şey çıkacağını hiç hayal edemezdim. Ta ki Burning'e kadar. Burning'in aslında ben hikayesini okumadım. Hı hı sanırım o küçük bir öykü Murakami'nin. Yani çok da galiba bilinmeyen bir öykü. Burning filmini bitirdiğimde kapattım. Televizyona baktım ve dedim ki... ...evet, bu tam bir Murakami filmi olmuş. Gerçekten olmuş çünkü. O kitabı da okuduğumuzda... Yani ...Murakami kitaplarının bir bu ortak özelliktir. İnsanın içinde bıraktığı... ...e şimdi ne oldu? Nasıl yani? Yani... Bunun sonu yok ya da işte bu karakter niye vardı gibi bütün soru işaretlerini film sağlıyor. Bir kere bence sinematografisi gerçekten çok iyi. Hani bu konuda uzman değilim, çok film izleyen biri değilim ama görüntüler gerçekten çok başarılıydı. ışık kullanımı, bence karakterler yani her şey çok iyi yerine oturuyordu ve aslında insanda bırakılmak istenen o murakami tadı da bence tam yerindeydi. Ama İmkansız'ın şarkısı yani böyle sanki herhangi bir film gibi çekilmişti. Ve bence Murakami kitapları için asla olamayacak bir uyarlama. Yani kitaplardaki o gariplikler, anlamsızlıklar, ya böyle yani katılımdaki soru işaretleriyle var olan bir şey Murakami. O yüzden hani o soru işaretlerini filmde bulmadığım noktada... Benim için çok sadece izlediğim herhangi bir film haline geldi. Büyük ihtimalle de, yani bunu çok üzülerek söylüyorum ama imkansız şarkısını bir yıl sonra o filmi unutacağım. Ama Burning'i unutamayacağından evet. çok
1: eminim. Evet, evet, ya bir de mesela şey falan da düşündüm ben. Yani önceden romanı okuduğum için hani filme işte bu kimdi ya falan deyip a evet bu buydu. Falan diye hatırladım karakterleri. Ama şey mesela hiç e, kitabını okumasaydım çok takip edemezdim herhalde diye düşünüyorum. O yüzden ben de yani imkansızının şarkısını çok böyle beğenmedim. Ama bu hani hep ya hani Türkçe çevirisi de şüphe ya. Hep böyle işte kızın kedisi var <gülüyor> mı yok mu e, hep o şüphe. İşte orada bir kuyu var mı yok mu hep bir şüphe. Ve sonunda böyle çok garip de, hani spoiler vermeyeyim. O yüzden ben de Burning'i bayağı severek takip ettim ve izlerim yani birkaç kez de.
2: Bu arada anladığım kadarıyla Burning'in sonu, yani slim olan sonu ve kitaptaki son aynı değil ama... Ona rağmen bence gerçekten çok doğru bir karar verildiğini düşünüyorum. Yani onun yani bir kitaptaki yazılı metradaki bir şeyle zaten hiçbir zaman sinemadaki hikaye aynı olamaz. Oradaki o farkı güzel kurgulamışlar ve yaptıkları değişikliklerinde bence filme bir katkısı olmuş diye düşünüyorum.
0: Bu kadar filmden konuşmuşken aslında biraz da Esra'nın film arşivine girmek istiyorum. Çünkü etap belli bir süredir biz ne zaman konuşsak şunu izledim bunu izledim diyordu bana ve tahmin ettiğim üzere bayağı bir filmi var. Bize önermek istediğin bu kadar güzel önerili geçen bir podcast olmuşken bunu da araya iliştirelim diyorum. Size önermek istediğim bir şey var mı?
1: Evet şey aslında o kadar çok var ki şimdi hangisini önereyim bilemedim ama işte Mubi'den, <gülüyor> Mubi'den dediğim gibi işte şeye başladım. Türk sinemasını. biraz da aslında hani hep bildiğimiz şeyler değil o bağımsız Türk sinemacılarını da izledim Mubi'den ve orada mesela <gülüyor> Pelin Esmer'in işe Yarar Bir Şey. Kesin bence izlenmesi gereken bir film çok da keyifliydi izlemek. Böyle nasıl akıyor bilmiyorsunuz. Ben, sanki onların yanında siz de varsınız gibi bir süreçte geçiyor. Hem de Mubi demişken şeyden da de bahsedebilirim. Şimdi işte koleksiyonlarını açtılar ve o koleksiyonlarda yeni Reha filmleri de geldi. Onlar da yani isteyen olursa bakabilir bence. Daha sonra bir de Mubi'de Geçen şeyi izledim. Kısa bir filmdi ama The Grand Bizarre diye yazılıyor ama nasıl okunuyor bilmiyorum. Hep böyle kilimler ve onların işte dokuları üzerine sürekli filmleri çekerek onları hareketli işte stop motionla çekerek bir belgesel oluşturmuş. 40 dakika ya da 60 dakika olması gerekiyor. Çok keyifliydi yani ben böyle şey oldum hani ya ben de böyle kilimlerle fotoğraf çekerim belki işte ben de stop motionla başlasam diye böyle beni de hani geliştirmişti o yönden. Hoşuma gitmişti. Ona da bakabilirsiniz belki. Öyle kısaca birkaç tane ben de öneri yapmış olayım kısaca aslında toparlamak gerekirse bu dönem aslında hani olumsuzluklarıyla beraber bize olumlu şeyler de katmış. Hani konuşunca onu fark ettim. O yüzden e, dahil olduğunuz için Melis hocam size de teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki bizle evet. paylaştınız. Herkese de biz dinlediği için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere yeni bölümde.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok keyifliydi. Umarım
0: dinleyiciler de keyif almıştır. Hoşça kalın iyi bakın kendinize. Gemiş